0: et celles, surtout que les entrepreneurs qui débutent ou qui sont intermédiaires, on va avoir tendance, puis c'est normal, à écouter beaucoup, à être à l'affût. Et on, parfois, on, on va peut-être pas assez faire preuve de vigilance, puis on risque de suivre peut-être les mauvais conseils. » qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Bienvenue au podcast de l'indomptable et quel plaisir de te revoir après une petite pause estivale. Je suis en pleine forme, en feu, comme j'aime dire. J'espère que toi aussi tu as réussi à te reposer, à te ressourcer, puis que tu as eu des belles vacances cet été. Et j'espère que tu es en pleine forme en vue d'un automne, j'en suis convaincue, qui s'annonce. En feu et très busy, busy, comme j'aime dire. Je t'ai préparé un épisode qui, je crois, va vraiment t'aider à mieux préparer en ligne et puis faire attention surtout à ce qu'on voit, ce qu'on entend sur le web. Parce que dans le fond, quand on, surtout pour ceux et celles, surtout pour les entrepreneurs qui débutent ou qui sont intermédiaires, on va avoir tendance, puis c'est normal, à écouter beaucoup, à être à l'affût. Et on parfois, on... Pff, on va peut-être pas assez faire preuve de vigilance, puis on risque de suivre peut-être les mauvais conseils. Alors, à travers cet épisode-là, mon but, c'est d'élever ton niveau de vigilance et t'inciter à suivre davantage, à écouter davantage ton instinct pour que tu puisses prendre les bonnes décisions. Et je suis convaincue que tu vas être d'accord avec ce que je vais te dire, mais quand on entend ou que quelqu'un nous donne un conseil, là, puis qu'on sent que le conseil... Il semble qu'il y a quelque chose qui est pas... Something's not right. T'sais, on va sentir qu'il manque un alignement ou il y a quelque chose qui sonne drôle. Habituellement, on va le sentir. Puis ça, souvent, c'est son instinct, c'est son intuition. Puis c'est important de se faire confiance. Alors, pour t'aider justement à élever ton niveau de vigilance, je vais te partager les trois pires conseils que j'ai entendus, vus ou qu'on m'a partagé, qu'on leur a justement partagé, parce que c'est vraiment... Des, des conseils qui peuvent t'induire en erreur ou qui peuvent tout simplement vraiment ralentir ta progression. Juste avant que je le plonge dans le vif du sujet, une petite parenthèse, est-ce que tu as eu la chance d'écouter l'épisode de la semaine passée ou est-ce que je recevais nul autre que Marie-Ève Dicaire, qui est une ex-boxeuse professionnelle, une ex-boxeuse québécoise professionnelle, double championne IBF des poids légers, moyens. Ça a été une entrevue absolument incroyable, remplie de pépites, de trucs, d'astuces et de stratégies qu'elle nous a partagées justement tout au long de l'entretien. Quand qu on est entrepreneur, entrepreneur en devenir, un des aspects qui fait quelle la différence entre un entrepreneur qui, qui a du succès versus un entrepreneur qui fait du surplace ou bien qui a malheureusement des résultats en montagne russe. Alors c'est pour ça que d'avoir un mindset fort et d'avoir des stratégies pour le solidifier encore plus, des stratégies, des trucs, des astuces pour savoir quand est-ce qu'il faut persévérer et quand est-ce qu'il faut lâcher prise. Fait que, bref, je vous invite vraiment à aller écouter après cet épisode-ci, l'entrevue incroyable avec Marie Liskar, mais je dois dire que <rire> Ça arrive tout le temps dans ces moments-là. Je l'ai malheureusement expérimenté un petit peu, quelques petits problèmes de son. Et ma partie, elle est, le son est un petit peu moins euh, optimal comme c'est le cas en ce moment. Mais ce n'est pas grave parce que quand on reçoit quelqu'un, ce n'est pas nous qui parlons la majorité, mais bien l'invité. Alors 90-95 de l'entrevue, c'est vraiment, ça provient de Marielle Scar, où est-ce que son son est excellent? Alors, euh, bref, j'espère que vous allez adoré l'entrevue, autant que j'ai apprécié ce moment passé avec elle. Donc, revenons à nos moutons. Quels sont ces trois pires conseils que j'ai vus, entendus ou que je constate, qui ont été donnés trop souvent à des entrepreneurs? Numéro un, celle-là celle m'a marqué pas mal, euh, c'est que puis, juste pour vous mettre en contexte, je vais vous donner un petit contexte pour chacun des trois conseils. C'est quelqu'un, il y a quelques semaines, qui m'a laissé un message euh, sur Messenger, puis elle me dit... c'est quelqu'un qui est, qui est dans ma communauté, qui est dans mon groupe Facebook, la tribu des entrepreneurs indomptables. En parenthèse, si jamais tu n'en fais pas partie, je t'invite à joindre. Tu peux retrouver le lien, justement, du groupe en dessous, justement, de l'épisode... Elle m'a dit qu'elle vient, vient de découvrir mon podcast « L'indomptable ». Elle a écouté un des épisodes, je ne me souviens pas, c'est lequel. C'est-tu l'épisode 60 ou 61 L'épisode a pour objectif de vous aider à vous mettre de l'avant. Fait que dans le fond, je donnais un peu des trucs sur comment contrer la peur de se mettre de l'avant. Puis elle me dit à quel point cet épisode-là, ça l'a tellement aidé puis ça l'a marqué. Parce que justement, elle me dit, puis on, je ne vais pas nommer le nom aujourd'hui. Ça n'a pas de valeur ajoutée. Puis de toute façon, je ne sais pas, ça provient de qui. Mais cette personne-là, elle s'appelle Christiane, je crois. Puis elle avait pas de problème à ce que je la nomme, mais les personnes qui lui ont dit, ça a peu d'importance. Mais deux personnes. Personne, pour utiliser un peu comment elle le dit, elle disait « il y a deux personnes tu sais, comme, qui ont une pseudo posture de coach ». Lui, ils ont fortement recommandé d'attendre que tout soit parfait avant de se lancer. Pourquoi? Parce que hmm, ça pourrait affecter négativement ton image et ta crédibilité. Et Ça, là, ça m'a fait disjoncter un peu parce qu'après 25 ans en business... Après avoir accompagné des milliers de leaders, de présidents, de CEO, de, de chefs d'équipe, de dirigeants, d'entrepreneurs, de leaders alouettes, comme dirait ma mère, c'est vraiment dans l'action que, un, tout se clarifie, que, deux, qu'on prend confiance en soi, et, trois, qu'on a, enfin, un début de certitude que ce qu'on fait fonctionne. C'est la seule façon qu'on va pouvoir prendre confiance, évoluer progresser et atteindre le succès qu'on veut. Fait que ça, c'est un. c'est comme un ancien conseil. Si je me fie, là, comme mettons, vous peut-être 15-20 ans en business, une quinzaine d'années en business et j'ai été pris dans ce servicieux-là, on me recommandait fortement que tout soit parfait avant d'aller de l'avant. Avez-vous une idée de la pression de dingue que ça nous met sur les épaules dans ce temps-là? Ça n'a juste pas de bon sens, ça n'a juste pas d'allure. Fait que pis ça, c'est quelque chose que je. Prône et que je challenge quotidiennement mes clients, que c'est tout le temps dans l'action, ça se clarifie. Tu n'es pas sûr, tu veux tester de quoi? Demande, teste, be out there, connecte avec les gens, fais des focus group, fais des essais fais des projets bêta. Puis au début, comme je vous dis, même là, cinq ans, quand je me suis lancée en business, j'avais encore un peu ce problème-là d'attendre que ça soit parfait, mais à un moment donné, il y a un déclic c'est fait que, hey, ça, Mané, faut, faut que je le teste, faut que je le sache si ça fonctionne. On attend tellement trop longtemps. puis on le sait que plus on réfléchit, on analyse, ben, l'analyse paralyse. Fait que ça, c'est la meilleure façon, un, de pas te lancer. c'est la meilleure façon de freiner ton évolution, de freiner ta progression. Fait que le conseil, comme quoi que, attends que ça soit parfait avant de te lancer parce que ça pourrait avoir un impact négatif sur ta crédibilité. Non? Non 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 non. Fait que bref, fais. Puis c'est drôle, là, parce que Christiane, elle, elle me disait dans son message, je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui clochait. Mais quand début, tu sais, quand étais à tes débuts, tu ne sais pas trop, tu fais confiance. Fait l'autre petit point, la, la, la sous. <rire> Peut-être le sous sujet. Enfin recommence. La sous-recommandation euh, que je vais faire dans cette catégorie-là, c'est fais confiance à ton instinct. S'il y a quelque chose qui cloche, puis tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est désaligné, bien. Fais-toi confiance, OK? Puis va demander à d'autres personnes. Et la gang, c'est important de ne pas prendre tout pour du cash. On en prend, on en laisse. Faites confiance à votre instinct et votre intuition, OK? Fait que ça, c'était un, le premier dans la catégorie des pires conseils. Que j'ai vu, entendu, qu'on a donné puis qu'on donne. Ça, c'est un vieux conseil des années, c'est que ça fait trop longtemps. Aujourd'hui, on est ailleurs, puis ce qu'on veut, c'est du test, on veut faire partie. On veut quand il y a des. quand votre, vos futurs clients là, vont participer avec vous à la création d'un projet, à la création de quelque chose avec vous, ça, ça peut juste donner du positif. Fait que je réitère que les, les, les avantages. Numéro un, vous allez prendre confiance. Ça va se clarifier. Vous allez voir que, hey, ça marche. Fait que c'est fou à quel point votre estime va augmenter. C'est incroyable à quel point vous allez prendre conf confiance puis ça va accélérer votre, justement, ça va accélérer tout ce que vous allez créer par la suite parce que plus vous avez confiance en vous, plus vous avez confiance en vos capacités puis que vous savez que vous êtes capable de le faire et de réussir, c'est comme ça que vous allez avoir du succès. Numéro 2, le pire conseil, puis là c'est un petit peu moins pire je trouve, mais que j'ai entendu tellement trop souvent, c'est le suivant. Assume ta valeur, charge le gros prix. Hey, ça me donne des boutons ça, dans le sens que oui, je suis pour d'accepter sa valeur. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je n'ai pas challengé un de mes clients, une de mes clientes à augmenter ses prix parce que la valeur, parce que l'ensemble de l'oeuvre, ce qui veut dire que quand on veut charger un prix, c'est pas juste parce que tu t'appelles Julie par exemple, Julie c'est toujours le, le nom que j'utilise pour mes exemples, tu t'appelles Julie, puis parce que ton offre est super tu mérites d'avoir un gros prix hey, je m'excuse, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération avant d'établir le juste prix, quelle est ton expérience, voire ton expertise -ce, comment précisément tu peux aider ton client cible est-ce que, est que tu as une notoriété est-ce que tu as des histoires à succès que tu peux partager est-ce que ce que tu fais, ce que tu enseignes ce que tu partages, ça donne des résultats est-ce que tu as des preuves pour démontrer aux gens, voici ce que je fais voici comment j'aide les gens voici comment ça peut vous aider pour établir un prix ok, il faut vraiment avoir une partie ou la totalité de ces aspects-là fait c'est quand on commence oui on, au début on va dire ben il faut pas que ton prix soit trop bas ça va avoir un impact négatif sur ta crédibilité mais il faut quand même que tu commences à quelque part puis là en ce moment ce qu'on voit beaucoup sur le web c'est des gens qui vont malheureusement avoir écouté ces gens-là mettre un prix de dingue quand ils n'ont même pas d'expérience ou qui ont pas de ont, il y a pas de preuve comme quoi que ce qu'ils font fonctionne mais ce qui se passe c'est que là ils ont ils ont de la difficulté à ben, renouveler ces clients-là. Ils ont de la difficulté à fidéliser leur communauté, leur audience. Dans le fond, c'est que t es, t es, Comment on dit ça? Tu as rarement deux opportunités pour faire une bonne impression. Puis, un des une des meilleures stratégies pour amplifier ta croissance, c'est la fidélisation de ta clientèle cible. Alors, c'est important que tu commences à un stade qui, qui comme je veux dire, si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas d'études de cas, tu n'as pas de témoignage, tu n'as pas encore testé, je veux dire, outre le fait que tu es extraordinaire, tu as une belle offre, il faut que tu aies fait tes preuves avant de demander le gros prix. Et ça, ça peut faire très mal. Et ça, on le voit, on le constate, je veux dire, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je vois quelqu'un sur le web. Aïe, ah, la personne, elle sort de nulle part, mais elle elle va te montrer comment faire des millions. Je serais curieuse de savoir si elle a déjà fait des millions. Tu sais, premièrement, il faut faire attention, tu sais, avec les messages, euh, les messages coup de poing, vides de sens. Mais bref, ce, ce deuxième pire conseil là, mon objectif, c'est de te dire de suivre les étapes. Si tu débutes vas-y avec un prix où est-ce que tu es à l'aise parce que si ton prix est trop élevé je te garantis que ça va avoir un impact négatif quand va venir le temps aussi de vendre et de proposer ton offre parce qu'il faut que tu l'assumes ton prix et ça souvent là c'est un aspect qui est très challengeant fait que plus tu testes, expérimentes, tu vois que t'as des histoires à succès tranquillement pas vite bien tout va finir par augmenter fait que là ça va être important en effet d'augmenter ton prix au fur et à mesure plus tu as des histoires à succès, plus ton, ta notoriété augmente, plus ta visibilité, ta visibilité augmente. Mais là, c'est super, yeah! Là, on va continuer à justement augmenter son prix pour avoir... Parce que au niveau du prix, c'est important de parler de justesse. Puis la justesse, c'est d'avoir le juste prix. Quelqu'un que, quelqu que hey, je ne suis pas trop sûre, par exemple, ce que cette personne-là fait, puis tu vois un prix, puis là, ce qu'on voit, hey, mon prix vaut tant. C'est milliers, milliers, milliers de dollars. On sait pas ce qu a fait, on sait même pas le contenu, on sait même pas sa méthode, ça, à un moment donné, il y a une limite. Là. Fait que ça, ce que je te suggère de faire, c'est de suivre ton instinct. Oui, de faire confiance, mais c'est une évolution, le prix. Fait que si on regarde en cinq ans où ce que j'étais au début versus aujourd'hui, à chaque année, ça augmente. Mais selon où est-ce que j'en suis, selon le, selon l'augmentation de mon expérience, de mon expertise, les résultats que ça l'a donné. fait que il faut que ça suive votre évolution, votre croissance personnelle et professionnelle, ok? Fait que faites attention dès le début de pas commencer quand vous avez pas un nom, vous avez pas encore une réputation, vous n'avez pas encore assez euh, d'expérience ou de témoignages ou d'études de cas à démontrer. Faites attention, soyez un peu plus humble que l'opposé, OK? Parce que ça peut avoir, on parle pas beaucoup des conséquences négatives sur la réputation que ça peut avoir si on manque de justesse dans notre prix. Okay? Troisième pire conseil, euh, ou bien c'est un conseil qui manque cruellement de contexte. Ce qu'on entend beaucoup euh, de plusieurs pseudo-coachs et accompagnants, mentors, alouettes, c'est « Hey, tu n'as pas besoin pour réussir de faire de webinaire, de faire un funnel, page de vente, page d'opt-in, page de capture. Non, monsieur, non, madame, tu pas besoin de faire tout ça pour réussir. » Super. Mais là, ce qu'ils disent, dit, c'est que j'ai développé une méthode en Fait que clique sur le lien et je vais te montrer comment faire. OK. C'est juste que là, l'objectif, c'est d'augmenter la vigilance et Portez attention à comment vous vous sentez quand vous écoutez ça. Est-ce que vous y croyez à 1000 Quand c'est comme trop beau pour être vrai, habituellement, il y a quelque chose qui se cache en arrière. OK? Et ça, ça là, c'est. <rire> ça me fait capoter dans le sens que si tu n'as pas besoin de faire de webinaire, de page de vente, de funnel, de tunnel, tu n'as pas besoin de faire tout l'aspect technologique. T'es-tu d'accord que ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses quelque chose d'autre? On est d'accord là-dessus, hein right? Alors, si tu t'as pas besoin de faire ça, mais ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses à la place, OK? Fait que dans le marché, il faut que tu saches qu'il y a deux types de stratégies. Un, les stratégies d'attraction. L'attraction, c'est de mettre des trucs en place pour que les gens viennent vers toi. Ou il y a les stratégies de prospection, Mais toi, tu vas à la pêche voire à la chasse. <rire> tu t'en vas vers les gens. Tu t'en vas vers eux. C'est ça qui est différent un petit peu. On s'entend que faut pas. Mais non, ce n'est pas le même profil de, de personnes d'entrepreneurs. Moi, j'ai fait, ça fait 25 ans que je fais de la vente. J'ai tout essayé. Tout, j'ai eu des, des formations à plus finir, J'ai géré des équipes de vente de 500 personnes. J'ai tout touché à la vente. La première moitié de ma vie qui était plus dans des grandes entreprises a été beaucoup des stratégies de vente, de prospection. Aujourd'hui, depuis que je suis entrepreneur, j'enseigne plus des stratégies justement d'attraction, instaurer un système d'acquisition en place. Puis ça, ça demande des aspects technologiques, mais qu une... ce qui est long, c'est de les faire au début, mais après, on peut les dupliquer. Mais bref, quand on développe des astuces, des stratégies en place pour que les gens viennent vers nous, c'est pas mal plus plaisant que sans arrêt aller tout le temps vers la prospection mais j'en ai fait au début là ok puis il y a des façons de bien faire la prospection mais où est-ce que j'ai de la misère Puis pourquoi je dis c'est un mauvais conseil c'est qu'on induit les gens carrément en erreur en faisant en sorte qu'on ne va pas révéler qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent fait que les gens puis ça les, ça c'est l'aspect que hey la gang c'est comme faut arrêter là de de, 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 de croire à ce pas un monde de licorne, l'entrepreneuriat. Dans le sens que si c'est trop beau pour être vrai, clairement que... Il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que creuser, poser des questions. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à la place? Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va vous proposer souvent, tu fais un groupe Facebook, puis tu donnes de la valeur aux gens. Ça, c'est bon, mais il y a un aspect quand même intensif d'aller justement voir les gens à Messenger. Tu sais, je veux dire, on, on, on vous voit venir là. T'sais, il n'y a pas une journée qui passe sans que je n'ai pas quelqu'un par Messenger qui me contacte, qui me demande « Hey, c'est le fun, tu es dans mon groupe d'amis, qu'est-ce que tu fais? Hum. »« Va voir mon profil, là. va t'informer, fais un petit effort, puis tu me diras ce que tu en penses par la suite. Tu » sais, Ça me fait capoter, là, mais elles ne sont pas toutes de même. Il y en a qui sont bons, mais c'est très peu, malheureusement. Fait que, quand tu fais des stratégies d'attraction, clairement, il faut être tout le temps vers les gens. Ce Imagine... c'est pas genre huit euh, fois par semaine. Si sent... Pour réussir de ce modèle d'affaires-là, c'est au moins une centaine de communications par semaine. Fait qu'il faut que tu peaufines ton approche, message vidéo, message audio, pas juste un message plate que tu fais copy paste avec tout le monde. C'est comme allô, ça marche plus ça, puis c'est intrusif, les gens aiment pas ça. Fait que mon point, c'est pourquoi c'est comme je vous dis, c'est c'est un mauvais conseil parce que ben voyons donc, je <rire> c'est un manque de vigilance totale parce que il euh, y a un aspect du conseil qui manque. Tu fait que souvent ça, ça, on entend beaucoup ça, on voit ça beaucoup sur les réseaux sociaux, mais si quelqu'un vous parle ou quelqu'un partage ça ses réseaux sociaux ou tu as une discussion avec quelqu'un, puis qui dit Hey, t'as pas besoin de tout, tout, tout ça Tu as juste à aller contacter des gens, tu as juste à euh, créer un groupe Facebook, puis là, tu sais, donner du love, puis c'est très bon pour justement pouvoir convertir des gens. Oui, mais demande-toi, est-ce que as ce profil -là? Es tu ce profil-là? T'es-tu à l'aise avec la vente? La grande majorité des entrepreneurs sont vraiment pas à l'aise avec la vente, puis c'est souvent la raison principale pourquoi la majorité des entrepreneurs ont de la difficulté. Puis c'est pour ça que de plus en plus, je partage des stratégies, des trucs, mes programmes s'orientent de plus en plus beaucoup sur la vente authentique parce que ça existe. fait que c'est en développant son langage d'influence, mais c'est possible de vendre en toute authenticité puis pour la bonne, pour les bonnes raisons sans mettre la manipulation ou de la pression. fait qu'au final, on retient que les trois pires conseils que j'entends, que je constate trop souvent sur le web et où est-ce qu'il faut que tu fasses preuve de vigilance. Numéro un, attendre que tout soit parfait avant d'aller dans l'action. Gros non! Non, non, non. Vas-y dans l'action parce que c'est dans l'action que tout se clarifie et c'est dans l'action que tu vas prendre confiance en toi et en tes capacités. Numéro deux, tu devrais demander le gros prix « Assume ta valeur! » Assume ta valeur. Ah, OK, c'est bien beau, t'as une belle offre, tu parais bien, c'est le fun, ça va être cœur. À... Mais je suis désolée, mais la valeur, c'est plus que ça. Donc, demande-toi, OK, est-ce que ma crédibilité est est-ce que j'ai assez demandé? Non. Est-ce que j'ai assez démontré ma crédibilité? Est-ce que je commence à avoir des, 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 des preuves de témoignage comme quoi que ça fonctionne, ce que je fais? Est-ce que je commence à me faire un nom? Est-ce que ma visibilité, voire ma notoriété, augmente de plus en plus? Alors, si c'est le cas, oui, ajuste ton prix, puis ton prix doit... C'est comme une gradation, on doit augmenter. Fait quand tu commences la pire affaire que tu peux faire, quand on ne te connaît pas puis tu n'as pas encore démontré ce que tu sais faire puis tu n'as pas encore démontré, dans le fond, des preuves que ce que tu fais donne des résultats, sois patient. Assure-toi que tu as le juste prix. OK? Puis, comme je vous disais tantôt, c'est la grande majorité des gens ne vont pas demander assez cher. Fait que Oui, on faut l'augmenter au fur et à mesure qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que je challenge pas un de mes clients. Là, il est temps que tu augmentes ton prix. Là, il est temps que tu sois à un autre niveau par rapport à ton prix. Mais c'est une gradation. Chaque chose en, en son temps. Faites attention de ne pas aller trop agressivement. Il y a des gens qui ont frappé un mur sur le web en commençant avec un prix qui est ben trop élevé, sans savoir ce que la personne fait, sans savoir vraiment, dans le fond, c'est quoi son expertise. Si on vous dit, numéro 3, que vous n'avez pas besoin de faire de webinaire, de page de vente, de tunnel, tout cet aspect-là, pas besoin, j'ai développé un processus qui va t'aider à réussir sans ça. Clique ici, ben, posez les questions. Et si vous n'avez pas besoin de faire A, c'est sûr que vous allez devoir faire autre chose. Puis cette autre chose-là, mais c'est de la prospection, ça veut dire d'aller vers les gens. Et ça, c'est un art que peu maîtrise. Ça fonctionne pour certains, mais faut avoir le profil. L'histoire dans tout ça, demander des questions. Que J'espère que ces trois conseils-là vous ont aidé euh, à augmenter votre niveau de vigilance, vous font réfléchir et vous incitent justement à aller encore plus de l'avant à avoir de la justesse dans votre prix, dans votre valeur et de vous assurer de choisir justement la bonne stratégie qui fit vos forces, vos talents et votre expertise. Petit point, si jamais vous n'êtes pas encore membre de justement la tribu des entrepreneurs indomptables dès le 28 août, savez-vous ce qui s'en vient? Un nouveau projet. La série « L'indomptable à coulisses », où est-ce que je vais vous présenter vraiment le « behind the scenes ». À tous les jours, pendant deux mois, du 28 août au 28 octobre, du lundi au vendredi, je vais vous présenter à toute heure, tout moment, vraiment le « behind the scenes ». Qu quand ça va pas, quand ça va, vous montrer quest ce qu'on discute en équipe, c'est quoi les stratégies, qu'est-ce qui est difficile, comment justement j'ajuste mon mindset comment je fais pour me revirer sur une scène quand on fait face à un problème puis pourquoi à ce moment là c'est que j'ai des gros projets qui s'en viennent ok et justement l'incontable sommet la première édition le 9 novembre il va avoir mon nouveau programme devient incontable en affaires il va avoir plein de contenu à faire je vous le dis ça va être gros fait que je veux vous montrer le behind the scenes comment moi et mon équipe on fait pour tout livrer ce qui est à livrer à l'automne mais je veux vraiment puis ça c'est mon défi puis « challengez-moi sur ce que vous voulez voir ». Fait que Ça va être des extraits. Des fois, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, euh, tout dépendant de l'objectif de la journée. C'est un partage. Parfois, ça va être « hey, c'est le fun, c'est inspirant, c'est positif ». Parfois, ça va être très vulnérable, euh, ça va être challengeant. C'est un défi aussi pour moi, pour pouvoir justement aller encore plus loin dans ma zone de vulnérabilité pour vous montrer comment ça fonctionne, puis que il n'y a personne qui est parfait, puis il n'y a personne que c'est tout le temps en ligne droite. Là, je veux dire, le quotidien, quand on prépare des gros projets comme ça, c'est tout le temps en montagne russe. J'espère vous y voir. Vous retrouverez justement le lien dans les commentaires en dessous du descriptif de l'épisode. Ça va être un plaisir de vous y accueillir le 28 août euh, dès 11h, mais c'est pendant deux mois. Et euh, Sinon, ben, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye!